0: Hallo da draußen und herzlich willkommen zu Episode 54 von Hackman's MMA Show auf meinSportPodcast.de Heute gibt es eine klitzekleine Mini-Ausgabe. Der Grund dafür ist auch relativ simpel. Am vergangenen Wochenende habe ich meinen 40. Geburtstag gefeiert. Ich weiß, ich sehe wesentlich jünger aus. Quatsch natürlich. Ich habe also viel Zeit mit der Familie verbracht und einfach mal gar kein MMA geschaut. Auch die Fight Night Home gegen Aldana habe ich mir noch nicht reingezogen. Allerdings gab es bei meiner kleinen, bescheidenen Geburtstagsfeier unter anderem die Frage ich zitiere hier nur, wann denn dieser irische Käfigkämpfer, dieser, na, wie heißt er gleich wieder? Ja, genau, dieser Conor McGregor. Wann denn dieser Conor McGregor wieder kämpft? Und ob er denn dieses Mal boxt oder ob er wieder in den Käfig steigt? Und ich sage euch ganz ehrlich, für mich als ausgewiesenen mma familienexperten war es gar nicht so einfach, diese Frage mit einem Satz ohne Komma zu beantworten. Ich habe meinen Gästen aber erklärt, Wer der nächste Gegner von Conor McGregor sein könnte und warum ich persönlich glaube, dass ein MMA-Kampf wesentlich mehr Sinn macht als ein Boxkampf. Fangen wir einfach mal von vorne an. Was habe ich da so erzählt? Wir machen es genau. Wir machen es wie bei Desperate Housewives. Was bisher geschah? Es gab ja diesen Social-Media-Streit zwischen Conor und Dana White, dem UFC-Präsidenten. Irgendwann, ja, das kann man durchaus so sagen ist das Ding schön langsam eskaliert. Conor McGregor postete Screenshots einer privaten Unterhaltung zwischen ihm und Dana. Und äh, einerseits macht man sowas natürlich nicht. Private Dinge sollten in meinen Augen privat bleiben. Habe ich ja auch in den vergangenen Podcasts bereits so geäußert. Andererseits hatte man das Gefühl, dass Conor McGregor Dampf ablassen wollte. Dass er unzufrieden war, dass er sich missverstanden fühlte und dass er... Und das ist das Wichtigste in dieser Angelegenheit. Kämpfen will. Ja, dass er kämpfen will. Man merkte, dass dieses Gerede nach seinem Kampf gegen Donald Cerrone im Januar eigentlich gar kein Gerede war. Er wollte wirklich diese Season kämpfen. Er wollte drei Kämpfe im Jahr 2020 bestreiten. Er wollte in Topform kommen und am Ende einen Titelkampf gegen Habib machen. Also einerseits verstehe ich Dana White. Private Gespräche sind private Gespräche. Man muss auch ganz klar sagen, Dana White ist ein Promoter. Er will möglichst viel Kohle rausholen. Das ist sein Beruf. Am liebsten wäre ihm wohl ein volles Stadion, um möglichst viel Eintrittsgeld zu verdienen und somit das Zugpferd und diesen Namen Conor McGregor möglichst gut auszunutzen. Andererseits verstehe ich aber auch Conor. Der will kämpfen. Unter anderem wollte er ja einen Fight gegen Diego Sanchez bestreiten. In meinen Augen jetzt nicht unbedingt das ideale Szenario, aber hey, wir nehmen es positiv, wir halten einfach mal fest, Connor möchte kämpfen, die UFC auf der anderen Seite möchte das möglichst gut für sich ausnutzen und eine ideale Bühne bereiten, mit der das Optimum an Einnahmen generiert werden kann. Das ist mal Punkt 1 in dieser Geschichte und diesen ersten Punkt in meiner Kette, den fasse ich mal mit folgendem Satz zusammen. Die haben da klassisch aneinander vorbeigeredet. Und das bringt mich zu Punkt 2. Ähm, Punkt 2 würde ich folgendermaßen zusammenfassen. Ihr gebt mir keinen Gegner, dann suche ich mir einfach selbst ein. Conor McGregor wurde dann nämlich richtig ungemütlich. Um das wiederum zu verstehen, muss man auch wissen, dass er nach dem Kampf im Januar gegen Cowboy im Mai bereits wieder kämpfen wollte. Das kam, wie bereits gesagt, nicht zustande. Einen McGregor-Kampf unter Corona-Bedingungen will heißen, keine Zuschauer, kein Stadion, vielleicht sogar eine leere Halle wollte die UFC und allen voran natürlich Dana White nicht. Und somit heizte Conor McGregor die Spekulationen selbst an. Er wurde sozusagen proaktiv. Zunächst warf er ja diesen Boxkampf gegen Manny Pacquiao in den Raum und dann, dann gab es eine sehr interessante Entwicklung. Conor McGregor forderte Dustin Poirier via Twitter zu einem Kampf in Irland heraus. Ohne Gewichtslimit, keine Einmischung der UFC, alle Einnahmen sollten wohltätigen Zwecken dienen, sollten der Charity-Organisation von Dustin Poirier zufließen. Und was geschah? Poirier akzeptierte. Und äh, das ist das Interessante an Punkt 2. Ihr gebt mir keinen Gegner, Tja, dann suche ich mir eben selbst einen und jetzt habe ich auch einen. Die zwei gingen dann nämlich so weit, dass sie auf Twitter schrieben, Ja, lass uns das hier mal beenden. Wir werden das Ganze offline konkretisieren. Und das passt ja sehr gut, denn auch Dustin will kämpfen. Dieses letzte Vertragsangebot für einen Kampf äh, gegen Tony Ferguson, das lehnte er ja ab. Er wollte mehr Geld und auch Tony Ferguson sagte irgendwann, hey, gebt dem Jungen das Geld. Wir wollen beide gegeneinander kämpfen, wäre ein riesen Fight. Aber Ende vom Lied, der Kampf kam nicht zustande. Aber wir halten fest, Dustin Poirier will ja immer noch kämpfen. Und äh, somit kommen wir zu Punkt 3. Punkt 3 ist, wenn du einen Gegner hast, tja, dann haben wir auch Interesse. Im Klartext, Dana White schaltete sich dann ein und bot McGregor und Poirier an, den Kampf in der UFC zu bestreiten. Und da hat Charles Sonnen in seinem vergangenen Podcast was sehr Interessantes gesagt. Er hat gesagt, Connor ist kein Promoter, er soll das lassen, er soll sich aufs Kämpfen konzentrieren. Und da gehe ich sogar so weit zu sagen, Connor ja, ist kein Promoter, aber Dana White ist kein Connor McGregor, ist kein Elite-Fighter. Dana soll von mir aus promoten, Connor soll, wenn es nach mir geht, kämpfen. Wir halten also fest, wir haben da zwei Kämpfer, die kämpfen wollen, plötzlich hat die UFC auch Interesse. Warum ist das denn so? Warum ist es sehr wahrscheinlich... Warum ist es sogar optimal, wenn dieser Kampf zustande kommt? Warum bin ich persönlich der Meinung, dass es für Conor McGregor kein idealeres Szenario gibt, als einen Kampf gegen Dustin Poirier? Ich würde mal sagen, um dieser Sache auf den Grund zu gehen, da arbeiten wir uns am besten vom Büro von Dana White bis ans Octagon vor. Im Büro von Dana White, da könnte theoretisch ein Vertrag für einen Boxkampf gegen Manny Pacquiao für Conor McGregor liegen. So ein Boxkampf ist in meinen Augen eine Lose-Lose-Situation. Conor kann in meinen Augen hier nur verlieren. Pacquiao ist kein präsenter Name mehr. Das war mal ein ganz toller Boxer, mega Respekt, überhaupt keine Frage, hat seine Verdienste. Aber seine Glanzzeit, die ist einfach lange vorbei. Der Mann ist mittlerweile Politiker. Pacquiao ist kein Trashtalker und so ein Sprachrohr wie Floyd Mayweather zum Beispiel. Das Ganze wäre weniger unterhaltsam, es gäbe sowieso kein Publikum jetzt in der Corona-Zeit und wenn Connor verliert, dann wird ihn sowieso niemand mehr boxen sehen. Also 0 zu 2 als Profiboxer, ich bitte euch, warum sollte das dann noch jemand interessieren, wenn der wieder mal einen Kampf macht? Das würde ich mir wirklich aufheben fürs Ende der Karriere, für so ein kleines monetäres Schmankerl. Ich sehe einfach keinen Bedarf für so einen Boxkampf. Warum kann ein Kampf zwischen Dustin Poirier und Conor McGregor außerhalb der UFC nicht zustande kommen? Das ist noch eine ganz, ganz wichtige Frage. Es wundert mich ehrlich gesagt, dass das niemand kapiert, dass das in den Foren nicht diskutiert wird, dass die großen Seiten das nicht schreiben. Beide stehen bei der UFC unter Vertrag. Klar, die können bei so einem Flow-Grappling-Turnier mitmachen, die können an den ADCCs teilnehmen, wenn es die UFC erlaubt, die können theoretisch einen Gastauftritt bei der WWE machen, wenn die UFC Ja sagt oder bei Submission Underground kämpfen, aber sie sind MMA-Kämpfer mit einem UFC-Vertrag. Dana White muss sowas erlauben und der wird einen Teufel tun und einen MMA-Fight zwischen Poirier und McGregor außerhalb der UFC irgendwie erlauben, geschweige denn promoten. Da hat er ja nichts von. Also, wir halten fest, wenn Boxen so wenig Sinn macht, wenn die UFC zwar nicht Rekordeinnahmen verbuchen wird, weil keine Zuschauer in der Halle sind, wenn man jedoch zwei Kämpfer hat, die kämpfen wollen, warum sollte Dana White sich dagegen sträuben? Es passt einfach alles. Ich gestehe Dana White vielleicht sogar zu, dass er am Anfang der Corona-Zeit gedacht hat, na, das Ganze wird nicht so lange gehen, irgendwann haben wir wieder Publikum, dann lass uns den Conner dann antreten lassen, wenn eben wieder Publikum da ist. Aber wir wissen ja mittlerweile, das wird vielleicht bis Mitte nächsten Jahres, bis Ende nächsten Jahres dauern. Jetzt passt einfach alles. Und jetzt haben wir uns vom Büro von Dana vorgearbeitet bis ans Octagon und da sehen wir dann, das denn ist ein Striker. Ein Kampf gegen Connor wäre bestimmt super geil anzuschauen. Poirier hat Eier, er ist ein guter Boxer, der wird nach vorne kommen, der wird da wirklich ein gutes äh, Ding bieten, das wird nicht langweilig werden. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das irgendwie über die Runden gehen könnte, das wäre ein mega geiles Teil und ich würde es sehen wollen. Es wäre auch ein Rückkampf, wichtiger Aspekt, ähm, Conor McGregor hat Poirier bereits besiegt, da kann man eine gute Story draus machen, 2014 gab es ja... Damals, ja, im Federgewicht das Duell, Poirier gegen McGregor und es war auch ein eindeutiger Sieg von Connor, aber das könnte man mega gut vermarkten, das wäre eine Redemption-Story für Poirier, jetzt will er es erst recht, jetzt will er wieder den Titelkampf, dazu muss er an dem Mann vorbei, den er nicht besiegen konnte damals, mittlerweile ist er aber besser, ihr wisst, was ich meine, da könnte man einen super Poster drucken und ich meine, Connor McGregor promotet sich von selbst, the comeback, the Mac is back, das wäre einfach, das wäre geil. Und ja, wenn man von Marketing-Sicht mal absieht, das wäre auch ein absolut sinnvoller Kampf aus Ranking-Sicht, Das ist vielleicht das wichtigste Argument. Dustin ist, glaube ich, auf Nummer 2, muss fast so sein, denn Gage ist auf 1, der bekommt jetzt den Titelkampf gegen Habib. Also Dustin ist auf Nummer 2, Connor ist, glaube ich, vier oder fünf. Wenn Dustin gewinnt, bekommt er den Rückkampf gegen Habib um den Titel. Wahrscheinlich. Wenn Conor gewinnt, bekommt er entweder einen Titel Eliminator gegen Tony Ferguson, egal, oder er kämpft gegen den Verlierer aus Gaichi Khabib, oder er bekommt den Titelkampf gleich, egal, wie man es dreht, wie man es sehen will. Dieser Kampf wäre einfach nur logisch, es wäre sinnvoll, es wäre aus rein sportlicher Sicht Höchst stimmig. die Nummer 5 war jetzt weg, die will wieder nach vorne, die Nummer 2 muss jetzt einen Gegner besiegen oder vielleicht auch noch einen zweiten, um wieder den Titelkampf zu bekommen, den ersten hat er ja verloren, also er will den Rückkampf, muss sich jetzt wieder vorarbeiten, das wäre einfach stimmig, das wäre logisch, das würde passen, das wäre sportlich vollkommen okay, das wäre vertretbar, das wäre repräsentierbar und ich würde es einfach gut finden. Ich hoffe ihr versteht, wo ich herkomme, also ihr versteht, was ich damit sagen will. Ich werde jetzt einen Schluck trinken und dann machen wir eine kleine Pause und da werde ich nochmal kurz meine Gedanken sammeln und dann werde ich euch noch alles auftischen, was ich bisher vergessen habe zu dieser Sache. Gleich geht's weiter. Hier bei Hackmanns MMA Show auf meinsportpodcast.de. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße, jetzt macht schon, mach! Connor gegen Poirier ist der sinnvollste Kampf für Conor McGregor. Das war meine Kernaussage im ersten Teil hier bei HackMans MMA Show auf meinsportpodcast.de. Und ich denke, ihr habt verstanden, was ich sagen will. Ich hoffe, die Gäste auf meiner Geburtstagsfeier haben es auch verstanden. Ich bin sehr lang geworden. Ein paar haben sich dann weggedreht, aber ein paar haben auch noch zugehört. Ich hoffe, bei euch ist es ähnlich. Vielleicht schalten nicht allzu viele ab, auch wenn ich ein bisschen äh, ja, breiter argumentiert habe. Anyway, hier noch ein paar Dinge, die ich vergessen habe bzw. die ich noch anbringen möchte. Mir gefällt grundsätzlich die Idee, Einnahmen für wohltätige Zwecke zu sammeln. Diese Good Fight Foundation von Dustin Poirier, das ist eine gute Sache. Vielleicht kann man das auch verbinden mit der UFC, auch wenn dieser Kampf exklusiv in der UFC stattfinden wird. Das möchte ich unbedingt noch gesagt haben. Es wird immer noch über einen Rückkampf zwischen Conor und Floyd Mayweather gesprochen. Ich habe ja vorhin über Conor gegen Pacquiao und meine Meinung dazu gesprochen. I get it, ähm, man würde eventuell auch Geld damit verdienen. Natürlich nicht die Kohle, die man beim ersten Mal mit äh, Floyd und äh, Connor verdient hat, aber wohin soll das führen? Wer glaubt denn noch ernsthaft, dass Connor hier gewinnen kann, dass er hier eine Chance hat? Warum sollte ich mir das anschauen? Ich weiß nicht, auch das, das kann man zum Abschluss der Karriere nochmal machen, wenn beide irgendwie, keine Ahnung, über 40 sind oder so. Von mir aus. Aber jetzt will ich Connor in der UFC sehen. Er ist 32. Meine Güte. Der Typ steht im Saft. Jetzt oder nie. Und ich möchte ihn in der UFC sehen. Das hat nur Vorteile. Er, er hat, ja, das muss man auch mal ganz klar sagen, er hat weniger Zeit, um Mist zu bauen. Äh, Angriff auf Mark Goddard damals bei Bellator im Kampf zwischen äh, Charlie Ward und John Redmond, glaube ich, war es. Äh, Busattacken hier. Rentnerkopfnüsse da. Verhaftung in Florida. korsika verhaftung äh, von mir aus soll er seinen Whisky promoten, aber er soll kämpfen. Es ist die größte Liga im MMA und er ist einfach ein toller MMA-Kämpfer in der Glanzzeit, in der Hochphase seiner Karriere auf dem absoluten Zenit. Ich möchte ihn MMA-Kämpfen sehen. Im Rahmen dieser ganzen Sache wurde einigen Leuten auf den Schlips getreten. Ich meine hier dieses Twitter-Duell, diesen Twitter-Beef zwischen Connor und Dana. Unter anderem gab es ja einen bösen Tweet von Connor in die Richtung von Daniel Cormier Halt's Maul, du Fettsack, hast doch keine Ahnung. Also ich äh, transkribiere hier nur, ne? so vom Wortlaut war es ungefähr so. Auch da, ich würde Conor McGregor wirklich raten, etwas diplomatischer zu sein. Ich weiß nicht, in welcher Verfassung er diese Tweets schreibt, äh, was er da macht, während er das äh, tut, aber Fakt ist einfach, und da, egal wie eure Meinung lautet, ob ihr mir jetzt zustimmt in meinen Aussagen äh, im ersten Abschnitt oder nicht, Fakt ist einfach, es gibt im MMA keine größere Bühne als die UFC ob man jetzt UFC-Fan ist oder nicht. Es ist die größte Bühne. Fakt ist auch, es gibt im MMA keinen größeren Promoter als Dana White. Ich lasse zu, dass jemand sagt, den mag ich nicht, der ist mir unsympathisch, der ist so, so harsch, der, der geht die Presse an, der hat immer nur seine Meinung und drückt die durch. Alles klar, könnt ihr haben die Meinung. Aber wir halten einfach fest, es gibt im MMA keinen größeren Promoter als Dana White. Wenn man wirklich kämpfen will, wenn man hundertprozentig dahinter steht und normal mit Leuten spricht, dann muss es in meinen Augen nicht so weit kommen, wie es hier gekommen ist. Da hätte viel vermieden werden können. Vielleicht hätte man auch mal das Telefon in die Hand nehmen sollen oder ein Zoom-Meeting vereinbaren. Es wäre besser gewesen als diese geposteten Screenshots. Ich glaube, das Verhältnis zwischen Connor und Dana ist relativ angekratzt. Da waren Vorwürfe da, die relativ klar und deutlich und harsch waren. Also, du lügst, du hast mir doch das und das geschrieben, jetzt schreitest du es ab und so weiter. Und das Ganze auch noch im Öffentlichen. Hätte alles nicht sein müssen. Ich glaube, damals, als Connor und Dana da so viel Geld generiert haben in der Promotion zum Mayweather-Kampf, da haben sie so gut miteinander funktioniert. Ich glaube, die können äh, Tolles vollbringen. Sind zwei schwierige Charaktere, sind zwei große Charaktere, aber in dem, was sie machen, sind sie einsame Spitze. Und ich finde, sie sollten da ja, ihre äh, Kräfte zusammenwirken lassen. Ne? Also, das ist meine Meinung dazu. Und äh, ja, gerade habe ich noch gelesen, als ich hier meine ähm, äh, ja, Getränkepause gemacht habe. Dana White hat ja auch gesagt: Ich will Ferguson äh, gegen Habib egal, wenn dieses Mal ein Asteroid einschlägt auf der Erde, ich will das äh, irgendwie bucken, ich will das geregelt kriegen, das ist ein Kampf, den jeder sehen will, äh, also Dana, wenn der was will, dann kriegt das durch und wenn Connor will und Dana will, dann, packen, dann, dann kann man da irgendwas machen, also da, da habe ich die Hoffnung nicht aufgegeben. Und ähm, ich habe es gesagt, es gibt die, die Connor feiern, bei denen kann er nichts verkehrt machen irgendwie. Ne? Es gibt die, die Connor hassen. Ähm, wenn Connor übers Wasser geht, dann sagen die, ja, äh, jetzt kann er nicht schwimmen. Ne? Ähm, mir ist das alles egal. Ich bin MMA-Kommentator und ich produziere diesen relativ analytischen Podcast. Und äh, ich will mich mit Fragen beschäftigen. Also auf jeden Fall nicht mit Fragen beschäftigen, wie äh, welcher Kneipe hängt er ab und mit wem streitet er sich auf Twitter rum. Ich will mich mit Fragen beschäftigen, wie zum Beispiel, wo steht der Athlet Conor McGregor? Wie hat er sich in den vergangenen Jahren entwickelt? Ist seine Takedown-Defense besser geworden? Hat er an seinem Jiu-Jitsu gefeilt? Allgemein, was hat er noch zu geben? Es gäbe da so viele spannende Fights, auch so super Fights zum Beispiel. Ein Kampf gegen Vidal, ein dritter Kampf gegen Diaz, vielleicht irgendwann ein Titelkampf gegen Habib. Damit verbunden natürlich noch mindestens ein Kampf davor im Leichtgewicht. Aber er ist jetzt 32 und ich habe hier seine Wikipedia-Bio mir mal ausgedruckt. Ja, es gab dieses Jahr einen Kampf. 2019 hat er gar nicht gekämpft. Dann 2018 gab es eine Niederlage gegen Habib, ja, und dann muss man schon weit zurückgehen. Ähm, vor vier Jahren hat er gegen Eddie Alvarez damals den Leichtgewichtstitel gewonnen. Puh, ja, das waren jetzt, äh, wie viele Kämpfe? Drei Kämpfe in vier Jahren. Einmal der Boxkampf natürlich noch, aber das interessiert mich nicht, ähm, Mai, äh, wenn er in dieser Kadenz weiterkämpft, und ich habe ja jetzt einige Kandidaten aufgezählt, ich weiß nicht, ob er die dann alle schafft, ich würde sagen, let's go. Also ähm, Dana White hat ja auch nochmal allen das, den Mund ein bisschen wässrig gemacht, hat gesagt, äh, wenn Habib gegen Gaethje gewinnt, dann bekommt Habib einen besonderen Gegner. Das könnte ja auch vielleicht Conor McGregor sein, ich weiß nicht, vielleicht ist es GSP, ähm, so ein Superfight-Legende gegen amtierenden Champion. ich weiß es nicht, aber... Da, da ist einfach so viel da, so viel Food for Thought, so viele Gedankenspiele, da, da habe ich einfach Bock drauf, drüber zu sprechen, darüber zu spekulieren und das sind sportliche Spekulationen, das sind sportliche Fragen, sportliche Themen für meinen Podcast. Ich will nicht immer erzählen müssen, dass der da irgendwie besoffen rumgefahren ist oder hier pöbelt und da Kopfnüsse verteilt und dass Rose Jonas fast vom äh, von der Sackkarre erschlagen wird im Bus. Das geht mir ehrlich gesagt. Ich will es jetzt nicht sagen, aber Ne, ihr wisst ja, was ihr meint. Ich weiß ja, was ihr meint. Also. also, zum Abschluss noch ein paar kritische Fragen an euch da draußen. Ähm, ich interagiere ja gerne mit euch und ich lese ja gerne, was ihr auf Twitter schreibt und auf Instagram und Warum sträubt sich die UFC so sehr gegen einen Connor-Kampf, der nicht Connor gegen Habib heißt? Also, es wurde ja in diesen geposteten Screenshots offensichtlich, dass die Pläne lauteten Connor gegen Habib 2, alles andere ist zu klein, Publikum haben wir auch keines, können wir kein Geld mit verdienen. Warum sträuben Sie sich so sehr dagegen? Also, ähm, das ist mal eine Frage. Und ähm, allgemein geht es zu sehr ums Geld. Was denkt ihr denn? Wenn Kämpfer so berühmt sind wie Connor. Werden der die Rankings manchmal außer Acht gelassen? Für mich sieht es so aus, als wolle man auf Biegen und Brechen die Bühne für Connor gegen Habib 2 bereiten. Mit diesem Kampf ist mit Sicherheit auch die meiste Kohle verdient, aber wie findet ihr das? Was löst das bei euch aus? Hat die UFC ihren Superstars wie Connor oder John Jones in der Vergangenheit zu viel durchgehen lassen? Das ist auch noch eine Frage. Da möchte ich gerne mal wissen, wie ihr drüber denkt. Also Sackkarre durch die Busscheibe, Verhaftung, hier prügelt da hätte man hier mal einen Riegel vorschieben sollen. Oder findet ihr dieses Bad-Boy-Verhalten sogar gut? Ich möchte mal wissen, wie ihr da draußen tickt und wird's da gerne lesen. Sagt mir gerne. Ich bin at auf Instagram und bei Twitter. Benutzt den Hashtag HackmanMMA. Ich freue mich immer über euer Feedback und ähm, Abschließend möchte ich mich noch für die vielen Geburtstagsglückwünsche bedanken. Ich bin auch sehr froh, dass ich mit diesem Podcast offenbar viele Menschen erreiche. freut mich enorm, dass konstant positives Feedback kommt. Und bei Apple Podcasts gab es auch wieder tolle Bewertungen. Warte mal, ich lese einfach mal die beiden jüngsten vor. Kurz mein Handy mal greifen. Zack, 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 zack. zack. Ja, gibt es ja auch bei Apple Podcasts. Hackmanns MMA Show, mittlerweile mal die 54. Ausgabe. Also da schreibt einer... Er heißt keine Spitznamen verfügbar. Schöner Nickname, wie ich finde. Klasse Podcast über die UFC bzw. MMA von Sebastian Hackel. Besonders, dass er auch anderen Kampfsportfans wie Sven Löser die Möglichkeit gibt, mitzumachen, finde ich top. Die Kombination mit Sven finde ich da sehr angenehm. Weiter so. Ja, und Sven werde ich sicher wieder einladen. Vielleicht äh, schon diese Woche zu einem Preview für die nächste Fight Night. Geht er direkt weiter. Und Onok 80 schreibt hier, der beste Podcast, wenn es um Kampfsport und MMA im Allgemeinen geht. Bitte bleibt so und bitte auch in der Ausführlichkeit und der Länge. Mehr ist in diesem Fall einfach mehr. Danke für jede neue Folge. Also ich will jetzt gar nicht alle Bewertungen vorlesen. Es gibt 40 positive Bewertungen bei Apple Podcasts. Hinterlasst vielleicht gerne eine, wenn ihr ein Apple-Endgerät benutzt. Würde mich freuen. Danke für diese Bewertungen. Danke für euer Interesse. Danke für die positive Resonanz im Allgemeinen. Ähm, sagt mir auch gerne, was euch interessiert. Habib gegen Gaethje wird demnächst ein großes Thema sein. Ich werde den Kampf auch ähm, kommentieren. Ich möchte auch die Kämpfe unserer deutschen Bellator-Kämpferinnen analysieren. Also Mandy Böhm und Katharina Lehner haben wir ja schon als Interviewgäste hier gehabt im Podcast. Beide haben äh, letzte Woche im Bellator-Käfig ihr Kön äh, Können bewiesen. Ich würde gerne über diese Themen sprechen. Interessiert euch das? Welche Gäste soll ich einladen? Wer interessiert euch? Was liegt euch auf dem Herzen? Sagt es mir gerne. Wie gesagt, ich bin at Sebastian Hackl bei Instagram und Twitter. Benutzt den Hashtag HackmanMMA. Ich freue mich immer über euer Feedback. Ich habe enorm Spaß bei diesem Podcast. Ich hoffe, das hat man heute auch wieder ein bisschen gehört. Wahrscheinlich hat man auch gehört, dass ich ein bisschen stimmgeschädigt bin nach meiner Geburtstagsparty am Wochenende. Aber egal, ich wollte auch Anfang dieser Woche eine neue Ausgabe bieten. Das bin ich euch schuldig. Das habt ihr verdient. Und in diesem Sinne, bis zur nächsten Ausgabe wird wahrscheinlich nicht allzu lange dauern. Bleibt sicher, bleibt sauber, bleibt safe. Bis in ein paar Tagen. So long. Huckman out. Oh, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Volvo haben Sie jetzt die Qual der Wahl. SUV oder Kombi, Plug-in oder malt Black oder Business Edition. Keine leichte Entscheidung, denken Sie? Ganz egal, wie Sie sich entscheiden. Bei unseren Editionsmodellen profitieren Sie von einem Kundenvorteil von bis zu 7.300 Euro. Jetzt bei Ihrem Volvo-Händler. Hackmans MMA Show mit Sebastian Hacke mein